0: Всем здравствуйте! Меня зовут Мария Казанцева, и я ведущая подкаста на эмоциях. И вновь новый гость. Новый гость у нас сегодня прекрасная девушка Нина Елесина. Всем привет! Да, Ниночка, расскажи, пожалуйста, о себе, какие проекты ты развиваешь, ты у меня ассоциируешься с моим любимым ежедневником?
1: Как приятно. На самом деле, если говорить о том, как я определяю свою роль, то я в первую очередь предприниматель, который развивает сразу несколько проектов. У меня есть проект, связанный с услугами, и я сейчас тоже активно его масштабирую. И у меня есть проект, связанный с тем, что я продаю товар. Это абсолютно два разных проекта, но продвигаю я их через свой блог, через различные площадки. В принципе, такими похожими посылами это делаю. И также я акцентирую внимание на том, что я специалист по брендингу, потому что я занимаюсь брендингом других проектов. Мне это действительно нравится. Я этим увлекаюсь, и мне кажется, я в самую-самую глубь прям смотрю этой темы, и у меня глаза горят на тему брендинга.
0: Мне очень приятно, что сегодня именно ты на подкасте. Поговорим сегодня с тобой про эмоции, про эмоции, которые ты испытываешь в развитии своего проекта. Вообще, в целом, о твоей жизни. Мне очень импонирует твоя лента, и я знаю, что ты очень ответственно к ней подходишь. Как говорят люди, заморачиваешься, да? Но ты не заморачиваешься. Ты живешь этим, тебе нравится. Это сама организация каждой съемки для тебя это что-то. Вдохновляющая, да?
1: Я сейчас расскажу на самом деле, как это происходит. Вообще, с лентой моего коммерческого аккаунта это как раз аккаунты ежедневников это такой мой крупный проект. Я работаю не одна, и у меня целая команда это люди, которые организовывают съемку, подбирают кадры. В каждый, каждую миллиметр отслеживают по съемке, что с чем стыкуется, что с чем нет. И поэтому я здесь работаю с командой. И действительно, в. В коммерческом аккаунте Если мы говорим про мой личный блог То сейчас я вообще не заморачиваюсь Я считаю, что важно совершенно другое В развитии личных блогов Что касается коммерческих аккаунтов Конечно, там нужно выставить товар С наиболее выгодной точки зрения это огромная щепетильная работа Которая, я считаю, важная И нужно уделять
0: внимание Чтобы продавать, продавать постоянно Продавать успешно Что касается твоего личного блога Я не зря задала тебе этот вопрос Нравится ли тебе фотографироваться?
1: Я уже устала, честно говоря От этого и сейчас, если раньше я могла уделять этому по три часа на одну съемку, то сейчас я могу попросить подружек быстренько меня сфотографировать и все. То есть, у меня, считай, съемки на коммерческом проекте, на личном э, блоге, еще где-то какие-то съемки. И ты постоянно еще себя в стори снимаешь, ты постепенно от этого устаешь. Я люблю съемки, но очень-очень короткие. Когда есть цель, понятно, что нужно сфоткать, и все. Поэтому у меня сейчас, сейчас уже происходит это очень и очень быстро когда задача быстрая, понятная, то да, я от этого кайфую, а вообще я обожаю себя в различных образах, мне очень нравится на себя смотреть в кадре, мне очень нравится, как я выгляжу в кадре, это действительно так.
0: Нина, ты знаешь, у меня для тебя сегодня будет несколько подарков, и вот сейчас опять сказала, опять мурашка. Ты сказала, что тебе нравится смотреть на себя. В нашем городе есть замечательный проект, который называется Self-Portrait, и они сегодня тебе дарят подарок, Фотосессию Где ты будешь смотреть на себя Где ты будешь а, пультиком управлять И каждую свою эмоцию получишь на фотографии Этот проект знаешь, чем славится? Чем? Фотографии будут готовы уже через два часа О-о-о. Я тебе открою секрет Когда я ходила со своей дочкой и с мужем Мы побили все рекорды Мы сделали две кадров Я тебе хочу сказать, что для людей, которые развивают свой профиль, свой личный бренд, этот проект Self, Self-Portrait — настоящая палочка-выручалочка, потому что фон однотонный, белый, и сейчас еще добавились цветные. Поэтому кто хочет ярких эмоций, может получить вот такой вот замечательный. Держи, это тебе. Спасибо большое. Обязательно посети, и я думаю, что твой блог наполнится какими-то яркими новыми эмоциями. я всем рекомендую посетить, сделать какие-то новые фотографии, и от проекта «Эмоции внутри» по промокоду на на эмоциях будет прекрасная возможность получить скидку 10% в июне. Будь такая, какая ты хочешь, и когда ты будешь смотреть на себя в зеркало, то есть там очень такой интересный формат, я думаю, ты скажешь спасибо, порадуешься результату, и я буду ждать потом этих фотографий в твоем блоге.
1: Отлично, спасибо большое уже
0: сейчас говорю, потому что я не слышала о таком проекте, и мне прям интересно стало. Он очень крутой, и ты знаешь, когда я туда пришла впервые, для меня очень важно вот я знаю тебя, ты очень ценишь свой проект. И мельчайшие а, моменты, когда даже я приходила к тебе в твой офис а, забирать ежедневник. Я помню, что ты меня гостила какой-то конфеткой mm-hmm. под Новый год. Дала этот ежедневник. И личное общение, оно никогда не заменится ничем. И человек, который создал этот проект а, Self-Portrait, он с тобой лично пообщается, он тебе расскажет, как, а, что делать. Гостит очень вкусным кофе, если ты любишь его. Обожаю. Вот. Ты проникнешься, и этот подарок, он, кстати, не единственный на сегодня, он тебе очень порадует. Продолжим про эмоции, и мне очень хочется узнать у тебя. Наблюдая в твоих сторис, ты иногда делишься с аудиторией своими переживаниями, иногда пропадаешь из сторис. И когда я вижу, ты по секрету скажу, стоишь у меня как уведомление, когда ты что-то выпускаешь, я вижу их. В общем, ты Делишься с аудиторией, и ты, естественно, Ты, естественно, в жизни, ты, естественно, в своем профиле. Какие эмоции ты испытываешь, когда у тебя что-то не получается? А такое у предпринимателей бывает.
1: Очень хороший, на самом деле, вопрос. И я вообще считаю, что нужно говорить о том, что может не получаться, о том, что это абсолютно нормально, о том, что это не характеризует тебя как плохого человека, который ничего не понимает, ничего не знает и так далее. Честно могу сказать, у меня предпринимательский путь уже довольно такой большой. И за это время было очень много падений, о которых я в том числе мог. Потому что, когда ты выносишь на публику что-то, ты включаешь других людей в свою терапию. И от этого становится тяжелее это все переживать. Поэтому зачастую, когда я даже рассказываю о своих провалах, я делаю это после того, как это уже произошло, после того, как я это пережила, чтобы аудитория, смотря на меня, вдохновлялась. И повторюсь, так как у меня предпринимательский путь очень такой большой, и у меня производственный бизнес, и все знают, как в России делать производственный бизнес тяжело. Да любой бизнес. Просто производственный, у тебя постоянно косяк на косяке, и первое время у меня э, были такие моменты, когда я просто вот ну, не хотела вставать. Я просто хотела лежать Когда, там, не знаю, всю партию забраковали Ты отдал последние, там, деньги на нее, И ты просто говоришь, там, семье И Я у меня нет сил, я не могу Я не хочу, я честно до сих пор не знаю Откуда у меня у такой маленькой, хрупенькой девочки столько сил И плюс я, допустим, начала ходить к психоаналитику Полтора, по-моему, года назад То есть не с самого начала, я это проживала все сама Сейчас, когда уже прошло столько времени, во-первых Я абсолютно, как сказать, нормально Отношусь к провалам, то есть это для меня, это, знаете, как броня, которая уже в тебе есть, у тебя провал, и ты такой, хм, интересненько, что можно с этим сделать. Естественно, когда это что-то суперсерьезное, когда это очень задевает эмоциональный фон, то я прорабатываю это в том числе с психоаналитиком.
0: Но был какой-то вообще пиковый момент, чтобы ты села, подумала и взвесила для себя, что ты хочешь закрыть этот проект. Но вот прямо все уже край, подвели все, сил больше нет, Нина уходит обниматься с березами. <свят> создает какой-то новый проект. Да,
1: конечно, были такие мысли, и я сейчас на этом подкасте абсолютно буду говорить так, как есть. Были такие мысли, причем не один раз, и не два раза, и не три раза, и они постоянно возникали. Одна сложность, вторая, третья, четвертая, пятая сложность. Сейчас, если бы я выстраивала бизнес с теми мозгами, которые у меня есть на данном моменте с нуля, я бы, конечно, все иначе делала, вообще все абсолютно иначе. Подход был бы другой, команда иначе бы формировалась. Но это опыт, как говорится. Сейчас у меня есть понимание, в какую степь я хочу увести проект, так, чтобы это занимало минимум моих ресурсов. Да, это у меня такой очень красивый проект, очень дорогой, у меня недешевый, да, продукт, как ты знаешь. И я хочу его там разделить, например, то, чтобы оставался такой сегмент и увести э, продукты в более массовые, выставить, допустим, на азон, на вайлберис и так далее. То есть я сейчас уже думаю о том, как не просто потешить свое эго этим проектом, да, а как еще его масштабировать, чтобы э, была более широкая широкая аудитория иметь больше представителей э, из блогеров да условно говоря вот поэтому я сейчас размышляю с точки зрения и любви и комфорта для себя потому что раньше я могла не жить не ходить на свидания просто сутками сидеть в своем проекте сейчас я понимаю что есть мой личный комфорт есть бизнес который должен приносить деньги и все это должно быть супер гармонично
0: я знаю что ты сталкивалась не раз с хейтерами я всегда задаю этот вопрос на подкасте у людей которые развивают свои проекты ты сталкивалась с хейтерами, с какой-то непонятной ситуацией, я помню, там, создание ежедневника, по-моему, похожего, да? Наверняка помнишь. Вот, я просто как раз-таки в этот момент подписалась на тебя, начала следить за твоей какой-то эмоцией, вот, и ты очень сильно тогда переживала.
1: Да, действительно. Было недопонимание, да? Да, действительно, там была ситуация, просто связанная с очень крупным блогером, и когда ты маленький блогер, и крупный блогер тебя в чем то обвиняет, тебе, ну, то есть цифра у нас, как правило решает да, Что там у того больше подписчиков Значит он не врет В моем случае я тогда опять же Такая более подверженная эмоция Причем на меня начали наезжать еще другие блогеры а Друзья того блогера Как это бывает да. Да. да, но у меня были э, Так оказалось, что у меня были доказательства того Что моим продуктом, во-первых, этот блогер сам пользовался И первый его купил и так далее Там, кстати, был вопрос не с копированием продукта А с тем, что я якобы Формулировка шапки профиля похожа была, хотя я абсолютно ничего не брала, тогда все формулировали так шапку профиля, там, знаешь, планируй, ну, в общем, на ты обращение какое-то, что, да-да-да, вот что-то такое, то есть это, в общем, посыл был. Ну, и, соответственно, тогда это было достаточно тяжело, да, для меня, потому что это огромное количество аудитории, которая начинает на себя наезжать, но моя аудитория начала меня защищать удивительно просто, моя маленькая аудитория победила миллионную аудиторию и защитила меня так, что аудитория того блогера начала меня под и подписываться на меня. Тогда эта ситуация вывернулась даже в мою пользу. Да, я переживала, и до сих пор бывают ситуации, когда я переживаю. Я уже менее чувствительна к таким ситуациям. Допустим, когда мне там говорят в очередной раз про букву «Р» или про мою внешность, Еще
0: что-то меня это уже абсолютно не задевает. Мне настолько без разницы, правда. Как то читала, кто-то писал в комментариях, учишь быть людей там какими-то, да, задумайся, как выглядишь ты, да. ну вот что-то подобное. Я всегда удивляюсь таким комментариям, в основном это пишут какие-то диванные критики, которые выглядят сами, возможно, не лучшим образом. Я, в свою очередь, всегда за сторону поддержки и не разобравшись в ситуации, вот допустим, с блогером, да, как у тебя получилось, я бы вряд ли стала писать что-то. Помимо того, что ты предприниматель, ты все-таки девушка очень успешная, как я считаю. Мне нравится наблюдать за твоей семьей. Ты часто показываешь профили. Кстати, мой первый сезон подкастов завершится тоже на моей маме. Ты, ты часто рассказываешь да. про свою маму, и я, честно говоря, в какой-то степени радуюсь, когда ты показываешь, как она меняется внешне, как ты показываешь ей красивую жизнь, как ты даришь ей подарки. Потому что наши мамы, наши родители, они дали нам жизнь. Мне хотелось бы передать привет сейчас твоей маме, потому что она наверняка будет слушать этот подкаст и сказать ей большое спасибо за такую замечательную Нину, за то, что ты несешь в этот мир гармонию, ты у меня ассоциируешься именно с этим. И у нас сегодня еще один подарочек для тебя, чтобы вы с мамой провели замечательно вечер, день, возможно, утро за любимым бокалом вина. Ой, как
1: приятно. Мне кажется, маме моей вообще будет приятно.
0: На самом деле этот подарок от проекта, я думаю, что ты и слышала, это проект называется Рест-проект Посуда и сервировка для ресторана и дома. Ранее этот проект размещался только по одному адресу. Сейчас любой желающий может прийти в Гринвич. Не так давно открылся проект Естория. И вот как раз таки рест проекта теперь находится там. Там представлена ресторанная посуда, ту, которую мы привыкли видеть в ресторанах. И мне хочется, чтобы вот эти вот бокалы, которые ребята приготовили для тебя, они напоминали нам, тебе точнее и маме, про этот подкаст. Сегодня мне хочется создать особенную атмосферу, чтобы ты при первом опыте, я думаю, что он будет у тебя не последний, это сфера сейчас подкастов, я думаю, ты сама понимаешь, развивается очень активно. И те бокалы от проекта тебя и мама будут радовать. В свою очередь, всем слушателям также попрошу. Промокода на эмоциях до конца лета можно будет приобрести посуду со скидкой 15%. процентов. Просто назовите промокод на эмоциях. Мой проект, он создан по любви. К общению, по любви к эмоциям И расскажи мне сейчас Какие эмоции ты испытываешь Когда у тебя заказывают Твой продукт? Обожаю, на самом деле Я люблю считать Количество заказов, как любой
1: Предприниматель, побивать рекорды По продажам, но еще больше Я обожаю получать сообщения не о том Что спасибо, мне очень понравилось А о том, как мой продукт меняет жизни Людей, мне недавно, например, писала Девушка о том, что она наслышана Про мою систему целей, которую я создала в своем авторском ежедневнике. И она говорит, я решила поверить в этот ежедневник, решила вложить в него деньги и записала туда самую главную цель своей жизни. Цель э, о том, что я хочу стать мамой. У нее очень долго не получалось родить ребенка. Я так понимаю, там еще возраст определенный был. Вот она его купила, и, по-моему, спустя год, в общем, спустя какое-то время она мне написала, Нина, я столько лет не могла забеременеть и родить ребенка. Сегодня я тебе пишу уже о том, что я... Родила ребенка, что у меня наконец-то это получилось, и это все благодаря тому, что я поверила в твой ежедневник. То есть, вот такая вот сила мысли, да, которая работает благодаря моему продукту, там что же определенная система, где ты можешь расписываться, или да, по тому, как их достигать и так далее. Но вот такие совершенно уникальные случаи. Слож.
0: Что сложно? Сложно расписывать, что ты хочешь. Многие люди не знают, чего они хотят. И когда задают вопрос, о чем ты мечтаешь или что ты хочешь, у всех какой-то затык, да? появляется. Да. Я точно знаю, чего я хочу. И как раз-таки ежедневник твой, по-моему, два года назад mm-hmm. я приобретала, может быть, три, но тактильность от этого ежедневника я помню даже сейчас. Я хочу сказать, что когда я смотрела твои сторис, и ты показывала весь процесс, некий бэкстейдж, как ты подготавливаешь продукты к продаже, как вы перед Новым Годом упаковываете все с братом, с мамой, в общем, у тебя там целая команда и я помню, что ты рассказывала, э, тебе не помню, насколько сложно ли подпускать кого-то, но твоя семья ⁇ это твое богатство и твоя команда. Когда ты показывала процесс, как вы упаковываете это, я себе почему-то визуализировала и хотела изначально заказать доставку домой. А Потом я подумала, что я хочу посмотреть и окунуться, как это у вас все происходит. И я хочу сказать, и точнее даже отметить, что та Нина, которая в Инстаграме, та Нина, которая э, позиционирует себя как предприниматель, профессионала, она действительно профессионал. Вот эта вот скрупулезность, ой, там ручка опять не та пришла, да? Да. Все, не будет ее в продаже. Это точно. Это не мелочность, вот как знаешь многие, да, могут сказать, это не мелочность, это любовь к своему продукту, любовь к своему детищу. И сейчас развивая свой проект эмоции внутри, это мой подпроект, рожденный благодаря моей дочери, которая предложила как-то рисовать открытки. Этот проект сейчас тоже достаточно успеш. Он сейчас представлен в нескольких городах и много точек по городу. Может быть, ты где-то даже встречала там, в кофейнях в различных. Вот. Это, этот проект и твой, и мой — это просто любовь. И очень важно понимать, что создавая какой-то проект, не нужно сразу думать... Может быть, ты мне сейчас скажешь, что я не права? Не нужно думать сразу о деньгах. Я, создавая проект по открыткам, создавая этот подкаст, абсолютно не думала. И за месяц, я хочу сказать, я получила обратной связи столько, сколько не ожидала получить. Люди, слушая подкаст заряжаются энергетикой они заряжаются и как будто бы подглядывают за нами мы болтаем с тобой о твоем проекте а они в какой-то степени могут узнать себя узнать себя в каких-то вещах похожих и происходящих в их жизни ты создатель настроения в своем продукте как ты вдохновляешься? Расскажи мне, пожалуйста. На самом деле я не зря
1: вначале отметила о том, что я специалист по брендингу в том числе, и меня безумно вдохновляют другие бренды. Я не знаю, как можно жить в этом мире и не вдохновляться огромным количеством брендов. Например, завтра я еду в Челябинск для того, чтобы просто познакомиться с различными брендами одежды. А я еду с подругой-стилистом, поэтому у нас похожие интересы, но я еду просто вживую посмотреть на их концепции. И вот когда я вижу какую-то концепцию, она в Ветнуло во мне что-то внутри. Я начинаю даже работать в своем проекте иначе. Меня это не то, чтобы я перехватываю, да, концепцию. Я начинаю усилять свою концепцию. Я начинаю на нее смотреть иначе. Меня безумно вдохновляют не просто продукты, да, физические. Их очень много сейчас. А в них ну переизбыток даже. Меня вдохновляют такие метафизические продукты, да, где есть определенный посыл, определенные эмоция, которые явно читается. То есть продукты, которые вот развивают определенную культуру. А не просто ежедневник, да. у у меня ежедневник, ты вот ну, это же так тяжело понимать, чего ты хочешь. А я и развираю, развиваю эту культуру понимания, чего ты хочешь. Это так важно осознавать. Это вообще, я считаю, что первый шаг э, любви к себе, как обычно мы же все говорим, любовь к себе, любовь к себе. А что такое любовь к себе? Так вот, на мой взгляд, любовь к себе — это понимание, чего ты хочешь, понимание, какой ты, как, какие у тебя ценности и к чему ты стремишься. И поэтому вот у меня э, вот эта вот большая глобальная идея, которая стоит за моим проектом, да, понимание себя, понимание своих целей. Это же не просто ежедневник. Она мной руководствует. То есть это моя такая отдушина, которая мне помогает двигаться. Этот посыл меня действительно движет вперед. И он очень глубоко связан с моей личной, как мне кажется, миссией, потому что я еще в школе писала, чего я хочу. И у меня жизнь не случайно так сложилась. То есть я еще в девятом классе решила, так, я, мне нужен свой бизнес для того, чтобы у меня бизнес был успешен Нужен пиарщик. Пиарщики посмотрел, сколько стоит. В месяц было очень дорого, я подумала: окей, без юриста я приживу, без бухгалтера тоже первое время, а вот пиарщиком я, пожалуй, стану. Соответственно, я пошла и поступила на это призвание. И для меня, вот любовь к себе, она именно в этом: в том, что когда ты уделяешь себе время, несмотря на то, что у тебя там семья, родители, еще кто-то, у тебя есть время на себя, на то, чтобы
0: подумать, какой ты и чего ты хочешь в этом мире. Много всего наговорила просто. Та Нина, которая в сторис вещает, она такая же и в жизни. И она такая же вдохновляющая а Когда мы с тобой увиделись Впервые, опять же повторюсь Ты помнишь, в каком это году было? Когда ты проводила встречу?
1: Слушай, это, наверное, год три назад было, мне три кажется назад. Что да. изменилось
0: за это время у тебя?
1: А, это очень хороший вопрос Мне как раз кажется, что меня с того времени не узнать а, Во-первых, изменился Основное осталось Я такая же добрая, такая же душевная Для меня деньги не главное в жизнь Для меня они важны, но я, допустим, не стану продавать товар, который мне не нравится Как ты говоришь пришли ручки, а с ними все хорошо, они мне просто не нравятся, я их не продам, да, я уйду в минус, но я не продам. Но при этом у, у меня сейчас более стойкий стержень по отношению к обстоятельствам, к жизни. При этом у меня большая ответственность перед самой собой. Я сейчас объясню, что я имею в виду не то, чтобы... Все мы знаем про ответственность, про то, что важно ее брать за свою жизнь, знаем на словах, как правило. А в моей жизни это сейчас на действиях, то есть я не задаю себе вопрос, Нин, как так случилось, что вот у тебя там не знаю, либо брак, либо в лише жизни что-то не так, я четко понимаю, малышка. Я прям с собой так разговариваю, я сейчас намеренно вот вон тонцую повторяю, всегда говорю, малышка, что-то случилось, что-то не так, давай посмотрим, что у тебя там внутри, о чем ты сейчас беспокоишься, то есть у меня всегда э, внутренний диалог с собой идет. Раньше у меня такого сильного контакта с собой не было, сейчас он был мимолет, ну что, я молодая девчонка, мне сейчас 26. а начинала я в 21 год бизнес. тогда, конечно, не было всего этого опыта, сейчас я более стойкая, более ответственная, у меня более четкое понимание, чего я хочу, в жизни, я не живу, а, типа сегодня я проснулась, буду считать бабочек и просто наслаждаться жизнью. Нет, у меня во всем есть свои цели, и я четко понимаю, к чему я иду. Если это спорт, у меня там есть цель. А если это, не знаю, киностудия, я здесь училась, я сразу пришла и сказала: у меня здесь своя цель. Если это поездка в Москву, у меня там своя цель. Не то, чтобы цель основа всего, но я считаю, что то, к чему ты идешь, всегда важно. И здесь я, конечно, свои иллюзии тоже у меня раньше были иллюзии, что только бабочки, только эмоции, я их, конечно, со временем скину. Я сейчас более объективно смотрю на мир. Я вижу людей, такими, какие они есть. Я не строю ожиданий, что мне кто-то что-то должен и так далее. Ну, то есть, такая адекватная взрослая позиция. Раньше я была ребеночком, который мне на что-то надеется. У него розовенький мир. Сейчас я взрослый человек, которому хорошо быть взрослым. То есть мне нравится в этой взрослой позиции жить, ощущать себя, создавать свои проекты. Это вот если коротко ответить. На этот вопрос. коротко, да, 5
0: минут просто. Если говорить про вдохновение, после пандемии твои путешествия прекратились, но в Москву ты также продолжила ездить. Мы всегда с тобой, кстати, ездим в один и тот же отель. Да, это... да. Покровка напротив кофейня. Да, да. Можно
1: я тебя да. перебью, пожалуйста? Вот смотри, мы с тобой говорили про проекты и про что вдохновляет. Вот Покровка — это тоже тот проект, согласись, это не пятизвездочный отель, но то, как они к себе относятся, то, как у них все это душевно, вот это меня вдохновляет. Я жить от этого хочу, когда я вижу такие проекты, такой подход, такое описание. Все, я не знаю. Мне кажется, я родилась в этот мир,
0: чтобы просто смотреть за брендами и наслаждаться. Для меня всегда традиция, когда я прилетаю в Москву, я ну, много раз уже могла сменить отель, но нет. Я иду только туда. Иду только туда, захожу, начиная с 12.00 в ресторан Васистерс Sisters, либо напротив в кофейню. И эти эмоции, ну то есть их нужно прожить. И вот ты меня сейчас понимаешь, я думаю, что у каждого из нас, кто слушает этот подкаст, тоже есть какая-то своя мурашка, есть какое-то место, куда он возвращается и вдохновляется. А, мне хотелось бы от тебя какой-то полезный, информации, возможно ты берешь ее из книг. есть ли какие-то книги, которые ты можешь порекомендовать нашим слушателям я просто знаю, что ты читаешь и что для тебя книга это некий проводник. Я обожаю читать, и я сейчас постараюсь просто назвать
1: различные книги по сферам, которые вот не просто были прочитаны мною, да, которые очень сильно изменили мою жизнь в то время, да, и, ну, какие-то и сегодня. Сегодня просто я больше читаю про какую-то личную литературу, про взаимоотношения, я тоже могу назвать эту литературу, я не знаю, про сколько, насколько это будет интересно слушателям твоего подкаста, но я назову. Первая книга, которая для меня является основой вообще всей моей жизни — это... Подсознание может все. Доктор Джо Диспенза ее написал, и вот все книги по саморазвитию, которые я читала ранее, это там и Несы, и ответ, они все прекрасные, и там действуй, влияй, все классные книги, они мимолетно вдохновляют, но книга подсознание может все. Эта книга о жизни, о том, как работает наша вселенная, но с научной точки зрения. То есть она такая нон-фикшн литература. Это моя самая любимая книга, которую я дарю просто, просто каждому своему близкому человеку, семье, знакомым, всем просто. Это такая настольная книга, к которой я сама постоянно возвращаюсь. Из последних мною прочитанных книг, что я еще вот прям нужно повспоминать, повспоминать. Мне очень нравятся книги, связанные с темой бренда. Я их тоже активно читаю. Есть прекрасная книга «Брендинг за 60 минут. Я не вспомню, кто автор, но тоже такая очень хорошая. Если собрать книги по копирайтингу, все мы работаем в социальных сетях, все мы влияем на аудиторию, пишем определенные тексты, то мой любимый автор Денис Каплунов у него все абсолютно книги. Но моя любимая это наверное, Копирайтинг, Они просто вот божественны, божественные прям. Я сейчас читаю книги, я прям даже сейчас назову их. Это те книги, которые, ну вот я прям не знаю, я постоянно своей подруге говорю о том, что как я жила просто без этих книг раньше. Это книги про отношение к себе. Они немножко по-страшному называются. Первая книга — это «Зависимость», двоеточая семейная болезнь Валентина Москаленко написала. И Я мне просто психотерапевт порекомендовала, и я вот собственно очень их рекомендую. И вторая книга — это вторая книга «Женщины, которые любят слишком сильно». Авторы сейчас тоже не назову, но это две книги, которые для меня просто весь мой мир изменили. Вот просто это не про бизнес, это про жизнь и про отношение к себе, как раз про понимание своей ценности, про понимание мира. И они объясняют все с психологической точки зрения, с женщины. А нас будут слушать женщины, да? Вот просто поверьте мне, прочитайте эти книги, обязательно не бросьте их. Это очень глубокие психотерапевтические книги, но они объясняют очень многое в нашей жизни. Почему мы несчастны, почему мы, не знаю, зависимы, почему у нас не получается что-то. Это просто уникальные книжки на данный момент, которые у меня
0: является в основе всего. Я думаю, что многие возьмут себе и запишут в заметке все твои пожелания рекомендации, рекомендации. Мне не терпится тебе подарить последний подарок. Господи, мне столько подарков никто не дает мне. Почувствую себя звездой. Ну, на самом деле, я очень люблю дарить подарки, и партнеры это чувствуют. Специально для тебя, команда книжного магазина, Универмага Большой, на Малыше, 71. Подобрала две книги, и я хочу, чтобы ты приняла этот подарок от них. О, Боже, книги я обожаю книги. Я думаю, что тебе знакомы эти книги, они посмотрели твой аккаунт и решили порадовать тебя такой подборочкой. Можешь уточнить, что
1: за книги? Первая книга ⁇ это Магия утра для финансовой свободы. Я, кстати, ее читала, это очень прекрасная книга. Она в свое время тоже очень сильно поменяла мое мышление. И вторая книга, я, кстати, её не читала. Маркетинг 4.0. Разворот от традиционного к цифровому, что тоже сейчас является пиком, да, это продвижение в интернете. И тот, кто смотрел мой аккаунт, сделал правильный выбор. Я обожаю, конечно же, тоже профессиональную литературу,
0: безумно люблю ее, поэтому спасибо тебе большое. Да, команда, как обычно, попала в точку. Напоследок хочу еще раз порадовать всех скидкой от подкаста на эмоциях. 20% процентов скидки при указании промокода на эмоциях. Я знаю, что слушатели, мои подписчики, <coughs> они приходят в большой, покупают очередную книгу или виниловую пластинку и указывают промокод на эмоциях. Нина на сегодня подарки закончились а вопросы еще нет я хотела бы тебе задать такой вопрос все мы плачем когда ты последний раз плакала
1: три дня назад.
0: Расскажешь, поделишься. Да, Я
1: обожаю плакать, я всем рекомендую плакать. А, вы знаете, когда я была маленькой, у меня в голове был запрет, такой небольшой запрет на то, чтобы плакать. Но, боже мой, а сейчас, когда вот уже взрослый человек, общаюсь со многими людьми, многие люди не умеют плакать, и они стесняются этого. И от этого очень много болезней, очень много непроработанных травм. Я плакала три дня назад, потому что вспомнила... Ну, я сейчас с психоаналитиком прорабатываю определенную тему, и у меня вылез просто сон. Касаемо моего детства, где я почувствовала какую-то боль. Я встала, в 7 утра это было, я встала и такая Опять себе задаю вопрос, малышка, что Случилось, тебе сейчас плохо? И Нина отвечает, да что-то как-то нехорошо Ну давай полчасика поплачь И я просто полчасика поплакала, и это, знаете Не ощущение, что ты жалеешь себя Ты там нытик, у тебя просто внутри Что-то накопилось, и ты поплакал А я, кстати, люблю плакать, я потом такая счастливая, Я поплакала, такая, пошла спать Просто, я обожаю плакать, и я Всем рекомендую плакать, я этого нисколько Не стесняюсь, и более того Когда поплачешь, вот лично у меня я не знаю, это такое чувство невероятно. Им нужно научиться наслаждаться. Потому что кому я рассказываю про слезы, мне все говорят: Нин, ты поменяла мое отношение. Ты поменяла мое отношение к тому, чтобы плакать. Потому что я действительно ä, считаю, что к этому нужно относиться как к чему-то очень хорошему, к чему-то очень положительному, чтобы не держать в себе. Меня мама научила плакать, но у меня тоже плакса. Мы с ней обе любим плакать, и мы с ней обе. Поэтому, мне кажется, довольно-таки открытые. У нас, э, ну, я, я считаю, что. Проработаны определенные психологические травмы, в том числе благодаря вот тому, что мы очень много плачем.
0: А теперь давай вспомним, когда ты смеялась очень сильно, что вызвало у тебя эмоцию.
1: Я смеюсь вообще каждый день, и знаешь,
0: самое интересное, что я
1: животная. Да? С кошкой, да, и э, я зачастую смеюсь над собой, я иногда какую-нибудь харень вытворю и просто иду и смеюсь Вот если честно, сейчас бы вспомнить, я, я просто вот что-нибудь, то какую-нибудь фотку, не знаю, не ту поставлю, то где-нибудь споткнусь, вот как здесь только что Мне смешно, я на себя чуть вешалку просто не уронила, чуть не убила себя Фееричное Это... начало да. у нас было бы и это на самом деле очень а, такие моменты, знаешь, которые я, я люблю смеяться, и которые я нахожу, и в том числе над собой, потому что я сама собой живу, когда у тебя кто-то в окружении, у меня, когда мама приезжает, ты сама, знаешь, мы просто сутками ржем, шапку не так надел, перед людьми позорился, смешно, упал где-то, еще что-то, это все супер-классно, а когда вот нет никого рядом, я просто какие-нибудь ситуации у меня происходят, и я их обсмеиваю по-своему. Просто обсмеиваю по-своему. Я недавно пошла. Значит, у меня расскажу историю как смешную. В общем, я на спортивном питании, ну, в смысле, на ПП. А я занимаюсь очень много спортом. И тут я решила, что я буду считать, считать КБЖУ Я до сих пор считаю, уже две недели прошло, я не срываюсь абсолютно. Но в первый день, когда я решила считать КБЖУ, я тренеру сказала, тренер, все, я теперь считаю ты ответственность за мое тело, я считаю все как нужно. Значит, в итоге я поняла, что я отказываюсь от сладкого Отказалась я от сладкого И тренеру об этом сообщила Говорю, Игорь, все В итоге я такая вечером, просто часов 10-11 Я поняла, что я хочу сладкого А я не люблю насиловать себя и свой организм Думаю, ну ладно, чуть-чуть-то можно И пошла, в общем, я в магазин Иду в магазин, захожу, и там просто тренер стоит А я ему только сегодня сообщала Я такая стою на него, смотрю убегаю просто И думаю, что же делать, если я сейчас куплю эти свои вкусняшки он же меня может увидеть. Потом он мне скажет, Нина, какой результат ты от меня требуешь? Я, в общем, купила палочки ватные, иду, и он выходит. Я такая, привет! Вы блин, капец, как он мне сейчас все планы сбил. Иду, смеюсь от того, что я от него скрывалась, блин, и знаешь, такие забавные ситуации. Как я... думаешь, он будет слушать этот подкаст? А я ему уже рассказывала, я ему уже рассказывала, говорю, Игорь, вот не получилось у меня в итоге сорваться, я ведь так не купила свадостей. Но я смеялась от того, какая я везучая просто, это надо было вот так вот просто. А я еще специально в специальный магазин пошла. И вот он оказался там. Вот такие ситуации. Я их всегда гиперболизирую, я на них акцентирую внимание. Просто смеюсь над собой. Это очень классно, мне кажется.
0: Ну, да. смеяться над собой это вообще отдельная история. Да. Это надо уметь. Это да. профессионально должно быть.
1: Да, да. Ну, у нас, видишь, у меня в семье так принято, что мы друг над другом всегда смеемся и сами над собой смеемся. Поэтому
0: для меня это абсолютно нормально. Нин, ты уточнила, что ты живешь одна, но я знаю, что ты живешь с тигрой, Да. это кошка Как у тебя дела? Когда, как-то я увидела в комментариях или в прямом эфире, тебе задали вопрос Когда ты уже станешь мамой, вот что-то такое, что ты отвечаешь на на эти вопросы?
1: В общем-то, не все знают о том, что касается моей личной жизни Я не о всем распространяюсь, не обо всем рассказываю У меня были очень долгие травматичные отношения, и поэтому я довольно долго их прорабатывала Я не та девчонка, которая вот одни отношения не закончились, пошла в другие, я года два прорабатывала. И сама и с психоаналитиком. Сейчас я абсолютно здорова, готова к отношениям, и постепенно мои глазки открываются на других мужчин. Я тебе более того могу сказать, что я очень сильно мечтаю стать мамой, мне хочется ребеночка и я считаю, что это вообще самое главное, что может быть в жизни. Я обожаю детей, я очень прям хочу действительно ощутить себя мамой, вот это вот первое прикосновение к малышу или к малышке. Вот, но я не могу сказать, что я тороплюсь события я и не жду, что там какой-то принц свалится на меня. Я просто хочу однажды познакомиться, встретиться с, со здоровым мужчиной, с которым мы сойдемся, будем подходить, и с которым у нас будет общая взаимная искра. И, конечно, я этого сейчас хочу, и я к этому сейчас как раз таки уже и
0: готова. Здоровый мужчина в твоем понимании, то какой? Какого мужчину ты ждешь?
1: Я говорю, наверное, сейчас больше про психологически здорового, потому что я не готова лечить травмы детства, я не готова спасать человека, не готова быть ему коучем, не готова его менять, не готова принять мужчину, который живет там, допустим, с родителями, да, который... Я здесь прямо сразу говорю, который не зарабатывает, да, я уже зарабатывающая, я достаточно успешная, и я тоже понимаю, кто мне подойдет, а кто мне не, не подойдет. Поэтому у меня тоже есть определенные критерии, определенные требования, я смотрю далеко не на всех, я понимаю, что, ну вот если человек не зарабатывает, ты представляешь, а я зарабатываю, ну как это? У нас просто... Не сложится взаимоотношения. Вот. И для меня это в первую очередь человек, который э, проработал себя, который тоже понимает, чего он хочет, к чему-то стремится, идет к этому, и который э, тоже готов, знаешь, слушать, разговаривать, готов к семье, готов общаться со мной э, на различные темы касаемо работы, касаемо жизни и так далее. Вот это для меня э, здоровый мужчина, в моем понимании, которого я, собственно, и хочу.
0: У меня сразу же возникает вопрос: ты планируешь? Уезжать из города. Какой актуальный вопрос? Почему ты в нее Не знаешь? знаю, я почувствовала и вообще этот вопрос сейчас стоит очень у многих почему-то. Именно в моем окружении. Кто-то вырос из этого города, кто-то просто хочет сменить картинку, кто-то хочет новых эмоций, и у меня уже какая-то традиция, если честно, задавать этот вопрос. Недавно у меня в гостях была Флора, певица, пляжная в нашем городе, она мне три раза спела самый музыкальный подкаст Флора, если ты будешь слушать этот, Нина не поет, я тоже, но вот эти эмоции с переездом почему-то навели мне и тебя.
1: Да, я задумаюсь об этом, это правда, в ближайшее время я планирую поехать в Москву в рабочую командировку В рабочую и обучающую И я буду, возможно, жить Просто на два города Я обожаю Екатеринбург, и я обожаю атмосферу Екатеринбурга И честно, мне Екатеринбург очень многое дал И самое главное У нас в Екатеринбурге очень много крутых проектов Вот а даже те, про кого то сегодня рассказывала Это действительно очень классные проекты Которые меня лично вдохновляют И очень классных у нас много брендов Поэтому я буду сюда приезжать И у меня будет здесь свой дом но я в Ближайшее время планирую себя, конечно же, попробовать в Москве. А как там пойдет? Не знаю. Ты у меня все просто все секреты сегодня про мужчин, про Москву, про все про мы Москву. про эмоции. Нина, сегодня
0: разговариваем и кто-то сказал бы жаль, что ты уезжаешь, а я тебе говорю, что это круто и твой выбор уехать, твой выбор вернуться на два города действительно вполне себе нормально жить, вполне себе нормально развиваться и в другом городе кто-то же боится, да этого, mm-hmm. что уеду. Меня там не знают. У тебя уже наработанная аудитория. И я знаю, что тебя читают из разных городов, mm-hmm. тебя ждут. А, будешь. Ай, будем скучать по тебе в Екатеринбурге. На самом деле. Расскажи мне, пожалуйста, о своих любимых местах, где ты любишь бывать в Екатеринбурге. Все-таки мы пока здесь.
1: Да, боже, Екатеринбург, я так теперь люблю. Можно я буду признавать этому городу в любви? Во-первых, я не из Екатеринбурга, поэтому Екатеринбург для меня тоже раньше был такой необъятный, необъятным местом. Мне очень... Я обожаю Simple кофе. Вот я обожаю эту кофейню, и сколько лет я здесь живу, столько лет я в нее хожу, и каждый раз эта кофейня для меня остается просто best of best. Я обожаю кофемейкерс в Гринвиче, тоже очень прекрасный проект. Я, мне очень нравятся различные тоже книжные магазины, да, вот в Большом я тоже очень часто бываю. Если говорить еще про какие-то местечки, да, то у меня в моем арсенале есть прям топ моих фаворитов по ресторанам, мне нравится нравится бывать в Бредвей, я могу ошибиться с названием, и выше там у них на этаже тоже есть очень интересный ресторанчик, Барбара, по-моему, как... Mm-hmm. забыла, как называется, может, не Очень так.
0: красивая луна. Да,
1: да, у меня там день рождения было, и ä, Карбонара, прекрасное место, недавно была в ресторане Си, мне тоже очень понравилось, и на самом деле у нас тоже сойка, гастроли, у нас в Екатеринбурге очень, даже по сравнению с Москвой, пусть Москва на меня не обижается, но у у нас в Екатеринбурге как-то очень душевно относятся к людям. И вот если сравнивать рестораны Екатеринбурга и Москвы, то в Екатеринбурге, конечно, душевнее всегда пойдут навстречу, всегда все принесут. А в Москве, конечно, так немножечко пожестче. Вот, но это такое, что первое в голову пришло. Наверняка еще что-то есть, потому что я вообще города люблю познавать через различные вот такие местечки, кофейни, рестораны, какие-то необычные концепции. И вот первое, что пришло в голову, я, конечно же, назвала Тебя можно встретить в этих местах? В Simple кофе хоть каждый день, мне кажется, меня
0: можно встретить, я там часто работаю. Теперь важный вопрос. Как ты относишься к людям, которые к тебе подходят, наверняка тебя узнают? Узнают, я обожаю
1: Это прям, когда Некоторые стесняются видят, когда я с мамой Они пишут, я к тебе не подошла, потому что ты с мамой Я думаю, блин, да как так, я обожаю фоткаться С этими людьми, я обожаю спрашивать Какие у них проекты, о чем они мечтают Понимаешь, для меня моя аудитория Это не просто цифры и это не просто слова Да, дабы завоевать доверие И так далее, любовь к аудитории Мне действительно интересно, кто эти люди Мне интересно, чем они занимаются Я знакомлюсь с их проектами, я общаюсь с их семьями Такое тоже бывало, я с ними фотографируюсь. Мы с ними как-то... У меня даже есть девчонки, с которыми я встречаюсь, ну, по 5 по шесть раз, там, за год. Просто вот так случается, что мы периодически как-то пересекаемся. Поэтому я обожаю, когда ко мне подходят, но мне очень приятно, если я, допустим, с кем-то, да, а мне очень приятно, когда меня спрашивают, Нин, ты сейчас можешь поболзать? Это, конечно, классно, когда люди задают этот вопрос. Но вообще я всегда только за... с мамой, с братом, неважно
0: с кем, я всегда иду на контакт. Я тебя хочу поблагодарить за наш подкаст. Хочу с твоего конкретного подкаста такую традицию завести и задать тебе вопрос. Честно, мне эта традиция стала отзываться в интервью Дудя, когда он задает вопрос, в чем сила. А Я хочу у тебя спросить, что для тебя эмоции? Что для меня
1: эмоции? Для меня эмоции это про то, когда ты задаешь Вопрос, как ты себя ощущаешь. Мы очень редко задаем себе этот вопрос в любых моментах, когда тебя, кто-то берет за руку, когда ты общаешься с другом, вопрос: как ты себя ощущаешь? И мне очень нравится, вот как я уже говорила, может быть, зрителям, слушателям подкаста твоего понравится, это такая вот традиция: задавать себе вопрос как к какому-то маленькому ребеночку. Малышка, как ты себя ощущаешь? Потому что, когда ты обращаешься к маленькому ребеночку, он как-то откликается лучше. И вот это вот с любовью, вот это вот у меня малышка, как ты себя ощущаешь, это вот как будто бы мамина фраза, да, когда она ко мне обращается. И в любых моментах я всегда стараюсь ловить себя на ощущениях, потому что вот когда я тебе рассказываю историю с тем, что я спала, и проснулась, мне захотелось плакать, я бы ведь дальше могла продолжить спать, но я спросила, малышка, ты хочешь плакать, тебе сейчас больно или что происходит? И вот для меня эмоции это про то, чтобы ловить себя на определенных ощущениях, ловить, спрашивать, анализировать, думать. Эмоции, они всегда к чему-то ведут, они всегда про что-то, они про то, что беспокоит или то, что вдохновляет и очень классно это отслеживать Я вообще считаю, что эмоции, их отслеживание Это основа всему просто И у тебя замечательный подкаст, спасибо тебе большое, что пригласила Мне кажется, люди, которые тебя слушают Они действительно для себя очень много вот много инсайтов уносят Из твоего подкаста, что-то выносят для себя О чем то размышляют И мне кажется, ты тоже такую очень великую миссию Преследуешь этим подкастом
0: Я тебе хочу пожелать, чтобы у тебя твой проект Переходил на какой-то другой уровень, да чтобы ты также его продолжала чувствовать. Тебя благодарю, что ты согласилась прийти на подкаст. Для меня это действительно очень ценно. И всем, кому я пишу, партнерам, гостям, если люди, людям отзывается, что я им предлагаю, для меня это реально, это я, я очень ценю это. Я нагло тебе соврала, что подарок последний. В самом деле я хочу пожелать тебе, чтобы ты стала мамой, твоя мечта осуществилась. Эти эмоции действительно непередаваемые. Когда впервые ты берешь своего малыша на руки, когда эти глазки смотрят на тебя, вот эта теплота, эта мягкость малыша, да, к черту эти бессонные ночи на самом деле, к черту какие-то нервы. Как сейчас мы размышляем с папой моей дочки, да, те эмоции, которые дарит нам ребенок, они чудесны. И я хочу тебе подарить открытку моего проекта. Фраза, которая здесь написана: Если в нас живет любовь, мы вечная. Я хочу, чтобы ты встретила того человека, который тебе сделает счастливой, и ты его сделаешь счастливой. И вместе у вас родится замечательный малыш или малышка.
1: Спасибо тебе большое. Это прям такие слова подобрала, которые меня в самую душу. Прям просто спасибо большое. Пусть все так
0: и будет. Да, я благодарю всех, кто слушал этот подкаст, и напоминаю, что вас ждут возможности от наших партнеров вы можете посетить фотосессию и обновить свое какое-то портфолио либо обновить визуал. Вы можете сходить в большой в Екатеринбурге взять ту самую книгу, которую порекомендовала Нина, а также вы можете порадовать своих близких или себя приобрести в проекте посуду, которая будет создавать уют, комфорт в вашем доме. Вы будете также счастливы, как мы сейчас.
1: Да, спасибо тебе еще раз большое за эту прекрасную беседу и за такие интересные вопросы. Спасибо тебе. Пока-пока.